0: Cuentos de la tradición rusa El Sarevich Iván y el Lobo Gris Una vez, en tiempos remotos, vivía en su retiro el zar Vislava, Con sus tres hijos, los Sareviches Demetrio, Basilio e Iván Poseía un espléndido jardín en el que había un manzano que daba frutos de oro el zar lo quería tanto como a las niñas de sus ojos y lo cuidaba con gran esmero. Llegó un día en que se notó la falta de varias manzanas de oro y el zar se desconsoló tanto que llegó a enflaquecer de tristeza. Los areviches, sus hijos, al verlo así, llegaron a él y le dijeron, «Permítenos, Padre y Señor, que alternando, montemos una guardia cerca de tu manzano predilecto. Muchos lo agradezco, queridos hijos, les contestó. Y al que lo logre, al que logre coger al ladrón y me lo traiga vivo, le daré como recompensa a la mitad de mi reino, y a mi muerte será mi único heredero. La primera noche le tocó hacer guardia, al Zarevich Demetrio, quien apenas se sentó al pie del manzano, quedóse profundamente dormido. Por la mañana, cuando despertó, vio que en el árbol faltaban aún más manzanas. La segunda noche, tocóle el turno al Zarevich Basilio y ocurrióle lo mismo, pues le invadió un sueño tan profundo como a su hermano. Al fin le llegó la vez al zarabichiván. No bien acababa de sentarse al pie del manzano cuando sintió un gran deseo de dormir. Se le cerraban los ojos y daba grandes cabezadas. Entonces, haciendo un esfuerzo, se puso en pie, se apoyó en el arco y quedó así en guardia esperando. A medianoche iluminóse de súbito el jardín y apareció no se sabe por dónde el pájaro de fuego que se puso a picotear las manzanas de oro Iván Sarevich tendió su arco y lanzó una flecha contra él pero solo logró hacerle perder una pluma y el pájaro pudo escapar al amanecer cuando el zar se despertó Iván Sarevich le contó quién hacía desaparecer las manzanas de oro y le entregó al mismo tiempo la pluma. El zar dio las gracias a su hijo menor y elogió su valentía, pero los hermanos mayores sintieron envidia y dijeron a su padre, «No creemos, padre, que sea una gran proeza arrancar a un pájaro una de sus plumas. Nosotros iremos en busca del pájaro de fuego y te lo traeremos». Reflexionó el zar unos instantes, y al fin consintió en ello. Los zareviches Demetrio y Basilio hicieron sus preparativos para el viaje, y una vez terminados, se pusieron en camino. Iván Zarevich pidió también permiso a su padre para que lo dejase marchar, y aunque el zar quiso disuadirle, tuvo que ceder al fin a sus ruegos y le dejó partir. Iván Zarevich... Después de atravesar extensas llanuras y altas montañas, se encontró en un sitio del que partían tres caminos y donde había un poste con la siguiente inscripción. Aquel que tome el camino de enfrente no llevará a cabo su empresa porque perderá el tiempo en diversiones. El que tome el de la derecha conservará la vida si bien perderá su caballo y el que siga el de la izquierda morirá Iván Sarevich reflexionó un rato y tomó al fin el camino de la derecha y siguió adelante un día tras otro hasta que de pronto se presentó ante él en el camino un lobo gris que se abalanzó al caballo y lo despedazó Iván continuó su camino a pie y siguió andando, andando hasta que sintió gran cansancio y se detuvo para tomar aliento y reposar un poco, pero le invadió una gran pena y rompió en amargo llanto. Entonces se le apareció de nuevo el lobo gris que le dijo, «Siento, Iván Sarabich haberte privado de tu caballo por lo tanto montate sobre mí y dime dónde quieres que te lleve Iván Sarvich montóse sobre él y apenas nombró al pájaro de fuego el lobo gris echó a correr tan rápido como el viento al llegar ante un fuerte muro de piedra paróse paróse y dijo a Iván Escala este muro que rodea un jardín en el que está el pájaro de fuego encerrado en su jaula de oro Coge el pájaro, pero guárdate bien de tocar la jaula Iván Sardich franqueó el muro y se encontró en medio del jardín Sacó al pájaro de la jaula y se disponía a salir cuando pensó que no le sería fácil el llevarlo sin jaula. Decidió pues cogerla, y apenas la hubo tocando, cuando sonaron mil campanillas que pendían de infinidad de cuerdecitas tendidas en la jaula, despertáronse los guardianes y cogieron a Iván Sarevich, llevándole ante el zar Tolmar, el cual le dijo enfadado, ¿Quién eres? ¿De qué país provienes? ¿Cómo te llamas? Contándole Iván toda su historia, el zar le dijo, ¿Te parece digna del hijo de un zar la acción que acabas de realizar? Si hubieses venido a mí directamente y me hubieses pedido el pájaro de fuego, yo te lo habría dado de buen grado. Pero ahora... —Tendrás que ir a mil leguas de aquí y traerme el caballo de las crines de oro, que pertenecen al zar Afrón. Si consigues esto, te entregaré el al pájaro de fuego, y si no, no te lo daré. Volvió Iván Zarevich junto al lobo gris, que al verle le dijo, —¡Ay, Iván, ¿por qué no hiciste caso de lo que te dije?, ¿Qué haremos ahora? He prometido al sardo Olmat que te traeré el caballo de las crines de oro, contestó Leiván. Y tengo que cumplirlo, porque si no, no me dará al pájaro de fuego. Bien, pues móntate otra vez sobre mí y vamos allá. Y más rápido que el viento se lanzó el lobo gris, llevando sobre sus lomos a Iván. Por la noche se hallaba ante la caballeriza del sarafrón y otra vez habló el lobo a nuestro héroe de esta forma: Entra en esta cuadra, los mozos duermen profundamente. Saca de ella al el caballo de las crines de oro pero no vayas a coger la rienda, que también es de oro, porque si lo haces, tendrás un gran disgusto. Iván Saravich entró en, con gran sigilo, desató el caballo, y miró la rienda, que era tan preciosa y le gustó tanto que, sin poderse contener, alargó un poco la mano con intención tan solo de tocarla no bien la hubo tocado cuando empezaron a sonar todos los cascabeles y campanillas que estaban atados a las cuerdas tendidas sobre ella los mozos guardianes se despertaron cogieron a Iván y lo llevaron ante el sarafrón, que al verlo gritó dime de qué país vienes y cuál es tu origen Iván Zarevich contó de nuevo su historia a la que el zar hubo de replicar. ¿Y te parece bien robar caballos siendo hijos de zar? Si te hubieses presentado a mí, te habría regalado el caballo de las crines de oro, pero ahora tendrás que ir lejos a la infanta Elena la Bella. Búscala. Si consigues traérmela, te daré el caballo y también la rienda, y si no te lo daré. Prometió poner en práctica la voluntad del zar y salió. Al verlo el lobo gris le dijo, ¡Ay, Iván Saravich, ¿por qué me has desobedecido? He prometido al zar Afrón, contestó Iván, que le traeré a Elena la bella. Es preciso que cumpla mi promesa, porque si no... No conseguiré tener el caballo. Bien, no te desanimes, que también te ayudaré en esta empresa. Montóse de nuevo Iván sobre el lobo, que salió disparado como una flecha. No sabemos lo que duraría este viaje, pero sí que al fin paróse el lobo ante una verja dorada que cercaba el jardín de Elena la Bella al detenerse habló de este modo a Iván esta vez yo voy a ser quien haga todo espéranos a la infanta y a mí en el prado al pie del roble verde Obedeciéndole Iván, el lobo saltó por encima de la verja, escondiéndose entre unos zarzales. Al atardecer, salió Elena la Bella al jardín para dar un paseo, acompañada de sus damas y doncellas. Y cuando llegaron junto a los zarzales, donde estaba escondido el lobo gris, éste le salió al encuentro, cogió a la infanta, saltó la verja y desapareció. Las damas y las doncellas pidieron socorro y mandaron a los guardianes que persiguieran al lobo gris. Este llevó a la infanta junto a Iván Saravich y le dijo, Móntate Iván, coge en sus bra en brazos a Elena, la bella, y vamos en busca del zarafrón. Iván, al ver a Elena, prendió de tal modo de sus encantos que se le desgarraba el corazón al pensar que tenía que dejarla al sarafrón y sin poder contener rompió en amargo llanto. ¿Por qué lloras? preguntóle entonces el lobo gris. ¿Cómo no he de llorar? si me he enamorado con toda mi alma de Elena y ahora es preciso que se le entregue al zar Afrón. —Pues escúchame, contestó el lobo, yo me transformaré en infanta, y tú me llevarás ante el zar. Cuando recibas el caballo de las crines de oro, márchate inmediatamente con ella, y cuando pienses en mí, volveré a reunirme contigo cuando llegaron al reino del zarafrón el lobo se revolcó en el suelo y quedó transformado en la infanta Elena la Bella y mientras que el zarevich Iván se presentaba ante el zar con la fingida infante infanta la verdadera se quedó en el bosque esperándole alegróse grandemente el zar Afrón, al verlos llegar, e inmediatamente le dio el caballo prometido, despidiéndole con mucha cortesía. Iván Sarvich montó sobre el caballo, llevando consigo a la infanta, y se dirigió hacia el reino del zar Dolmat, para que le entregase el pájaro de fuego. Mientras tanto, el lobo gris seguía viviendo en el palacio del zar Afrón, Pasó un día, y luego otro, y un tercero, hasta que al cuarto le pidió al zar permiso para dar un paseo por el campo. Consintió el zar, y salió la supuesta Elena acompañada de damas y doncellas, pero de pronto desapareció sin que las que la acompañaban pudieran decir alzar otra cosa sino que se había transformado en un lobo gris iván Sarevich seguía su camino con su amada cuando sintió como una punzada en el corazón y al mismo tiempo se dijo dónde estará mi, mi ahora mi amigo el lobo gris y en el mismo instante se le presentó este delante de él diciendo aquí me tienes, siéntate Iván, si quieres en mi lomo poniéndose los tres en marcha y por fin llegaron al reino de Dolmat cerca ya del palacio el sárvich dijo al Lobo amigo mío Óyeme y hazme, si puedes, el último favor. Yo quisiera que el zar Dolmat me entregase el pájaro de fuego sin tener necesidad de desprenderme del caballo de las crines de oro, pues me gustaría mucho poderlo conservar a mi lado. Transformándose el lobo en caballo, dijo a Sarvich: Llévame ante el zar Dolmat y recibirás el pájaro de fuego. Mucho se alegró el zar al ver a Iván, a quien dispensó una gran acogida, saliendo a, recibido, a recibirlo al gran patio de su palacio. Le dio las gracias por haber traído el caballo de las crines de oro, le obsequió con un gran banquete que duró todo el día y solo cuando empezaba a anochecer le dejó marchar, entregándole el pájaro con jaula y todo. Acababa de salir el sol cuando Dolmat, que estaba impaciente por estrenar su caballo nuevo, mandó que lo ensillaran y montándose en él salió a dar un paseo, pero en cuanto estuvieron en pleno campo, empezó el, cabe, el caballo a dar coces y a encabritarse hasta que lo tiró al suelo. Entonces el zar vio con gran asombro cómo el caballo de las crines de oro se transformaba en un lobo gris que desaparecía con la rapidez de una flecha. Llegóse el lobo hasta donde estaba el zaravich y le dijo, Montate sobre mí mientras que la hermosa Elena se sirve del caballo de las crines de oro entonces lo llevó hasta donde el principio del viaje le, le mató el caballo y le habló de este modo ahora adiós Iván Saravich te serví fielmente pero ya debo dejarte y diciendo esto desapareció Iván Sarvich y Elena la Bella se dirigieron al reino de su padre pero cuando estaban cerca de, de él quisieron descansar al pie de un árbol ató Iván el caballo puso junto a sí la jaula con el pájaro de fuego se tumbó en el musgo y se durmió Elena la Bella durmióse también a su lado en tanto los hermanos de Iván, de Iván volvían a su casa con las manos vacías habían escogido en la encrucijada del camino que se veía enfrente bebieron se divirtieron grandemente y ni siquiera habían oído hablar del pájaro de fuego una vez que hubieron malgastado todo el dinero decidieron volver al reino de su padre y cuando regresaban Vieron al pie de un árbol a su hermano Iván que dormía junto a una joven de belleza indescriptible. A su lado estaba atado el caballo de las crines de oro y también descubrieron al pájaro de fuego encerrado en su jaula. Los areviches desenvainaron sus espadas matando a su hermano e hicieron pedazos su cuerpo. Despertóse Elena y al ver Muerto y destrozado, Iván rompió en amargo llanto. ¿Quién eres, hermosa joven? Preguntó el Sarevich Demetrio. Y ella le contestó, soy la infanta Elena la Bella. A mi reino fue a buscarme el Sarevich Iván, a quien acabáis de matar. Escucha, Elena. —le dijeron los areviches. Haremos contigo lo mismo que con Iván si te niegas a decir que fuimos nosotros los que te sacamos de tu reino, lo mismo que al caballo y al pájaro. Temió Elena la muerte y prometió decir todo lo que le ordenasen. Entonces los areviches Demetrio y Basilio la llevaron junto con el caballo y el pájaro a casa de su padre y se alabaron ante éste de su arrojo y valentía los areviches estaban satisfechísimos pero la hermosa Elena lloraba incesantemente el caballo de las crines de oro caminaba con la cabeza tan baja que casi tocaba el suelo con ella pájaro de fuego estaba triste y deslúcido, tanto que el resplandor que despedía su plumaje era muy débil. El cuerpo destrozado de Iván quedó por algún tiempo al pie del árbol y ya empezaban a acercarse las fieras y las aves de rapiña para devorarlo, cuando acertó a pasar por allí el lobo gris se estremeció mucho al reconocer el cuerpo de su amigo, pobre Iván Saravich, apenas te dejé, te sobrevino una desgracia, es menester que te auxilie una vez más, ahuyentó a los pájaros y fieras que rodeaban ya el cuerpo de su amigo y se escondió detrás de un zarzal. a poco vio venir volando un cuervo que, Acompañado de sus pequeñuelos, venía a picotear el cadáver. Cuando pasaron delante de él, saltó desde el zarzal y se abalanzó sobre los pequeños, pero el cuervo padre le gritó, «¡Lobo gris! ¡No te comas a mis hijos! Los despedazaré si no me traes enseguida el agua de la muerte y el agua de la vida». Elevó el vuelo el cuervo padre y se perdió de vista. Al tercer día volvió trayendo dos frascos. Entonces el lobo gris hizo pedazos a uno de los cuervecitos... ...y lo roció con agua de la muerte. Y al momento los pedacitos volvieron a unirse. Cogió entonces el frasco del agua de la vida. Lo roció igualmente con ella y el cuervecito sacudió sus plumas y echó a volar. Entonces el lobo gris repitió con el zarevich la misma operación de rociarlo con las dos aguas, que le hicieron resucitar y levantarse diciendo, ¿Cuánto tiempo he dormido? El lobo gris le contestó, habrías dormido eternamente si yo no te hubiese resucitado, porque tus hermanos después de matarte hicieron pedazos tu cuerpo, hoy tu hermano Demetrio debe casarse con Elena la Bella, y el zar cede todo su reino a tu hermano Basilio, a cambio del caballo de las crines de oro y el pájaro de fuego pero Móntate sobre tu lobo gris, que en un abrir y cerrar de ojos te llevaré a presencia de tu padre. Cuando el lobo apareció con el zarevich en el vasto patio del palacio, todo pareció tomar más vida. Elena, la bella, sonrió secando sus lágrimas oyóse relinchar en la cuadra al caballo de las crines de oro y el pájaro de fuego esparció tal resplandor que llenó de luz todo el palacio al entrar Iván en este vio todos los preparativos para el banquete de boda y que estaban ya reunidos los invitados a la ceremonia para acompañar a los novios Demetrio y Elena esta al ver a su prometido, se le echó al cuello abrazándolo estrechamente. Pasado este primer ímpetu de alegría, contó al zar cómo fue que Iván quien la sacó de su reino, así como quien consiguió traer el caballo de las crines de oro y al pájaro de fuego, que después, mientras Iván dormía, sus hermanos lo habían matado y que a ella le habían hecho callar con amenazas, el zar Vislav, lleno de cólera, ordenó que expulsasen de su reino a sus dos hijos mayores. El zarevich Iván se casó con Elena la Bella y vivieron una vida de paz y amor. Al Lobo Gris no se le volvió a ver más ni nadie se acordó de él nunca. La integridad, la honestidad y la perseverancia traen siempre grandes recompensas. Color incolorado, este cuento se ha acabado.